0: Exatamente um ano após a confirmação do primeiro caso da Covid-19, o Brasil registrou o maior número de mortes em um período de 24 horas. Foram 1.582 vidas perdidas entre quarta e quinta-feira, totalizando 251.661 óbitos em todo o país durante a pandemia. Isso são dados divulgados até quinta-feira. No município do Rio, nessa sexta, o oitavo boletim epidemiológico da Covid-19 no município mostrou que apenas três regiões administrativas estão no risco alto de contaminação pelo coronavírus. São elas Copacabana, Lagoa e Rocinha, todas elas na Zona Sul. Apenas três regiões administrativas com risco alto. Ao mesmo tempo, foram confirmados na cidade, isso foi divulgado nesta sexta, Três novos casos da chamada variante de Manaus, incluindo a morte do primeiro morador da cidade. Ao todo foram registrados seis casos das variantes brasileira e britânica no município do Rio. E aí temendo o aumento da circulação das variantes do coronavírus na cidade, o prefeito Eduardo Paes manteve então todo o município no risco alto, mesmo com a melhora nos indicativos em algumas regiões. Mas o fechamento da cidade não é considerado pelas autoridades nesse momento. O prefeito diz que a situação do Rio voltou a melhorar nessa semana, apesar de estar temeroso devido ao cenário crítico em outras cidades brasileiras. Muitas delas já decretaram toque de recolher. Lockdown nesta sexta-feira foi a vez do Estado do Ceará decretar... Toque de recolher nas cidades em todo o estado. O prefeito Eduardo Paes disse que se houver necessidade de lockdown, não está descartado. Só que os dados da cidade não indicam que a decisão nesse momento seja tomada. Aí fica a dúvida no ar: será necessário haver uma explosão no número de casos para que medidas mais duras sejam tomadas? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com o médico Mário Dalpoz, professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao professor Mário Dalpoz. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo. É,
1: obrigado, Maurício. E, assim, se eu pudesse ser útil para esclarecer conversarmos sobre esse assunto, estou disponível.
0: Doutor Mário, a gente tem aí, de acordo com esse último boletim epidemiológico, apenas três regiões é, classificadas como alto risco. O resto, o restante da cidade, é, não se enquadra nessa classificação, mas mesmo assim o prefeito manteve um estado de alerta em relação ao contágio da Covid-19. A nova cepa é uma realidade aqui na cidade, no entanto, medidas é, mais restritivas, um pouco mais duras, não foram adotadas nesse primeiro momento, apesar do risco iminente dessa nova cepa que é muito mais contagiosa do que a original. Não, te, não parece para o senhor meio contraditório é, não adotar essas medidas mais duras nesse momento em que as pessoas estão sob essa constante ameaça?
1: Não, eu acho que é, a Prefeitura está fazendo até um bom acompanhamento desses indicadores e, e, e da situação. Né? É, evidentemente, o, o, a, a entrada de, dessas variantes né, é bastante preocupante mas é, a decisão sobre é, endurecer ou não é, a circulação das pessoas ou o movimento econômico, né, ela não se, não, não se deve pautar apenas por esse elemento. Né. É, há, No quadro em geral da cidade, uma situação de melhoria é, em relação às semanas anteriores, né, em que Sim, parece que é positivo, né? Mas é, ainda ainda digamos uma situação de extrema atenção, é, de é, é, extrema atenção de todos nós, né? é, especialmente da prefeitura. É, aparentemente as medidas de controle e de monitoramento estão funcionando, né? o que é bastante positivo. Né? É, e isso, a identificação desses casos ela é uma ela é um indicador desse, dessa dessa capacidade dessa boa capacidade da prefeitura e da Secretaria de Saúde de acompanhar e monitorar os casos ainda é insuficiente o número de testes que são feitos na cidade mas isso é um problema mais geral né em todo todo o Brasil né? é, então eu, 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 eu penso que neste momento a proposta da prefeitura ela parece é razoável né, de, digamos que a gente chamaria de expectativa armada, se estivessem fazendo cirurgia. Quer né, dizer, manter o monitoramento, é, manter a, a, a atenção, manter o alerta né, e deixar é, é, pronto, ou pelo menos é, inicialmente discutido, algumas medidas suplementares. Então, eu acho que, nesse sentido, não, não, não me parece... É, enfim, que seria razoável é, simplesmente é, retornar à situação de, de fechamento da economia e circulação é, quando há um, um certo alguns indicadores mostram uma certa melhoria ao menos cidade, ao menos na cidade.
0: Doutor Mário Dalpoz, que medida prática a Prefeitura, enfim, os municípios devem adotar é, no, a partir do momento em que se constata esse número, esse risco elevado é, em relação ao contágio da Covid-19, levando em conta aí, a quantidade de óbitos, a quantidade de casos confirmados, a média móvel, a, as taxas de ocupação nos leitos de hospitais, tanto de é, CTI como é, de enfermaria, que medida prática, é, com a elevação desses números, a prefeitura deve adotar? As prefeituras, no caso, não me é, não, não resumo a, a situação apenas ao Rio de Janeiro. Quando a gente vê... Ainda nas ruas, né, a postura um pouco, eu diria, relaxada das pessoas que não levam em conta o risco do contágio da Covid-19, ainda não se tocaram em relação à questão do, do perigo do contágio. Qual medida é, prática que é, deve ser tomada em situações como essa justamente para evitar essa explosão que está sendo aguardada aí de, de forma cautelosa e forma é, armada, como o, senhor, como, como, como o senhor destacou? Eu,
1: eu penso que Nesse momento, é, é, as duas medidas a, a prefeitura do Rio de Janeiro, mas as é demais prefeituras, né, deviam é, adotar. E eu penso que, o, que a Secretaria Estadual de Saúde, o governo do Estado, também devia coordenar isso. Um, aumentar o nível de informação à população. Né, é positivo que haja essa... Uh, digamos, emissão de um boletim semanal, né? é, o próprio prefeito envolvido na divulgação dessa informação, eu, eu penso que isso é, é extremamente positivo, mas eh, diante da possibilidade e da situação ainda alta de, de transmissão, né, eu penso que isso é insuficiente, né? é, acho que, eh, eh, e essa é a a tradição da saúde pública, né? é, aumentar o, o, o grau de informação né? e aumentar é, é, essa informação de maneira que, é, enfim, até a, a, coerente com o que no caso a Projetiva do Rio está fazendo, mas é, é, ela, que ela seja dirigida àqueles grupos aonde o risco está é, é, ainda bastante alto. Né? A segunda... É uma medida extremamente importante que nós ainda não conseguimos enfrentar. É certo que a população tem uma responsabilidade, cada um de nós tem a sua responsabilidade em relação ao uso de máscara, ao distanciamento físico, social e, e a higiene das mãos, higiene, enfim, o uso de álcool gel e tal, mas é necessário um controle maior da, do uso dos transportes coletivos. Né? É, 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 essa é, é uma, uma, uma área que se configura, é, especialmente na região metropolitana, de elevadíssimo risco né, e que a situação continua muito, muito ruim. Né. É, a gente vê diariamente é, as denúncias no jornal, na televisão, e mesmo é, andando na rua, é, a, 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 a dificuldade que a população tem de usar o transporte coletivo, é, 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 termina se aglomerando, né? não há controle sobre uso ou não uso de máscara, né? não há controle sobre distanciamento. Né? Então, a, a, aparentemente, há é uma redução do número de, de ônibus é, a, a disponíveis, o que faz com que a população se aglomere nos poucos ônibus existentes e nos poucos horários. Né? Então, essa é uma, 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 uma medida prática que a Prefeitura pode tomar, esta é a prefeitura do Rio de Janeiro, mas as demais prefeituras também, e que o governo do Estado pode subsidiariamente é, 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 estar envolvido. Né? É da responsabilidade de todos os entes públicos, estadual e municipal, o, o, o controle do transporte coletivo, a concessão, o preço, o uso. Né? Então não é possível que isso é, nada seja feito nesse campo e se deixe a população é, 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 sob risco e, e, e cada um por si, quando né? você tem maior é, consciência, informação, mas é, é, isso não é
0: suficiente. É um componente estrutural, né, doutor Mário? A questão do transporte que é problemática, já era problemática antes da pandemia e com a pandemia se agravou, é, inclusive em função da crise vivida pelas empresas de ônibus do Rio de Janeiro, que alegam aí é, o caos econômico que afetou a população e afetou também a, as empresas durante a pandemia, durante o período mais duro da pandemia e isso, tá, isso é meio que reflexo do que aconteceu no início aí é, do surto da covid 19, mas também tem um componente é, comportamental, o é, senhor bem destacou. Inclusive, acho que de alguma forma respinga na, na questão da divulgação. Para o senhor, é, na opinião do senhor, é, falta uma, uma campanha um pouco mais agressiva, Eu vou voltar um, um pouco mais no tempo, da campanha anti-tabagismo, né? e quando foi regulamentada a questão da propaganda é, do cigarro ser proibida nos veículos de comunicação, nas carteiras de cigarro vem aquela foto é, de, de um é, consumidor de cigarro, um fumante é, em situação é, complicada, doente, aquele aspecto é, ruim de saúde, os problemas que o fumante pode pode vir a ter no caso do consumo desregrado, descontrolado. Na opinião do senhor, falta um uma campanha mais enfática para alertar justamente dos riscos da Covid-19, apesar de muita gente ter na, na família alguém que já tenha é, passado por isso ou até mesmo morrido?
1: Não, exatamente, porque o é, a, a seu, seu exemplo é muito muito a propósito, acho que foi perfeito. Né? Nós tivemos também é, na época, enfim, por conta da, da, da campanha é, de HIV, né, HIV AIDS, né, envolvimento da sociedade civil, das situações de, de, de pacientes, né, é, é, mudar comportamento é muito difícil. Né? Então, é, essa, essa, é, essa é um esforço, esse é um esforço que de, precisa de ser feito através de campanhas objetivas. Né, Tem agora tá, todo esse movimento que em relação à vacina, isso é muito positivo, mas o comportamento no dia a dia é, ele, ele, ele enfim, vem ele, particularmente em alguns grupos, né, ele vem resistindo a, 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 a fazer alteração. E, além disso, é aquele conjunto de pessoas que trabalham em serviços essenciais. Né? É, então, tem, obviamente, mais dificuldade em relação a certos, a, a certos comportamentos. Então, é preciso... É, fazer essa, esse movimento forte de informação, de, pode ser através de campanha, mas através de envolvimento de todos os grupos, e, 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 enfim, possíveis isso, né? é, com, com depoimento das pessoas, dos pacientes, dos, dos profissionais de saúde. É preciso também é, é, se criar condições para que certos grupos possam é, se manter é, nessa, nessa, nessa condição, né? Eu acho que essa medida agora que a Assembleia Legislativa do Estado adotou de fazer uma suplementação, é, é, um auxílio emergencial né, para certos grupos, acho que ajuda. Né? É, então é preciso também considerar que há certos grupos sociais, grupos da população, que não têm possibilidade econômica e social de se manter... É, de, de manter o distanciamento, é, e, e precisam sair para trabalhar, utilizar o transporte público. Né? Então, é, essa, esse, esse grupo precisa ser protegido e precisa para receber mais informação e, 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 e ser ajudado, vamos dizer assim, a, a, a mudar seu comportamento. Então, sem dúvida nenhuma, uma campanha é, é, é importante, né? não uma campanha burocrática, é, enfim, formal, formal mas alguma coisa que envolva as pessoas, que, que mobilize o seu sentimento, né, que que, que ajude a, 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 a que é, esse esse comportamento é, em, em certos grupos seja modificado. A gente ainda ontem mesmo, ontem à noite, mesmo vimos a comemoração aí da, 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 do campeonato, dos torcedores do, do, do Flamengo, enfim, é, hoje mesmo outras pessoas na rua. Então é esse esse comportamento ele ele, 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 pra, pra, a, a, a necessidade de fazer uma fiscalização, mas a é necessidade também de aumentar muito a informação para que esses grupos possam mudar seu comportamento. Então, muda esse comportamento com informação, com consciência, com conhecimento e com é, 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 controle, com fiscalização, né? as duas coisas têm que estar associadas.
0: Sem dúvida. Doutor Mário Dalpós, professor do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, OERJ. Professor, obrigado mais uma vez pela aula e pela participação aqui com a gente no podcast 2 às 20 da Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Maurício. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A defesa do deputado federal Daniel Silveira do PSL do Rio mudou a versão e agora admite que o parlamentar sempre esteve com os dois celulares, mesmo depois de detido na sede da Polícia Federal no Rio e que não recebeu nenhum pedido para que entregasse os aparelhos aos agentes. Os advogados do parlamentar inclusive alegaram o uso dos celulares como um ato contínuo, já que a unidade na zona portuária do Rio funciona como um edifício administrativo e não como um presídio convencional. A declaração foi dada pelo advogado Maurício Spinelli. A versão apresentada apresentada nesta sexta-feira contradiz a declaração de André Rios, outro advogado de Silveira, que afirmou que não sabia de quem eram os celulares e como foram parar na cela do deputado. Daniel Silveira disse que ligou apenas para a mãe dele. O deputado federal está preso no batalhão especial prisional na região metropolitana do Rio, acusado de fazer apologia à ditadura e ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, em vídeo publicado na internet. O exame na arcada dentária do corpo encontrado no litoral de Florianópolis, em Santa Catarina, vai determinar se é de um dos pescadores desaparecidos após sair de barco na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no dia 13 de janeiro. A família de Marcelo da Silva Barbosa acredita que o corpo possa ser o dele por causa de uma tatuagem nas costas e pelas roupas parecidas com as que ele usava no dia do desaparecimento. O resultado da perícia sai ainda nesta sexta-feira. Se houver a confirmação, a irmã do pescador vai até Santa Catarina fazer o reconhecimento e lhe Liberar o corpo para ser enterrado no Rio de Janeiro. Segundo a marinha, o corpo foi encontrado por uma embarcação pesqueira e encaminhado ao Instituto Médico Legal da capital catarinense. Marcelo Everaldo Rodrigues e Pablo Henrique estão desaparecidos desde 13 de janeiro, quando saíram do quebra-mar da Barra para pescar durante a madrugada, como eles costumavam fazer. A marinha seguiu com as buscas por 10 dias, mas no dia 23 do mês passado, suspendeu a operação. Música o Ministério Público do Rio denuncia o ex-jogador do Botafogo Marcinho por homicídio culposo na direção de veículo, quando não há intenção de matar, pelo atropelamento que vitimou um casal de professores no recreio na Zona Oeste. Maria Cristina José Soares e Alexandre Silva de Lima atravessavam a Avenida Lúcio Costa no dia 30 de dezembro, quando foram atingidos pelo veículo. De acordo com a denúncia, Marcinho trafegava acima da velocidade permitida e após o impacto da batida, ainda seguiu com o carro sem parar para prestar socorro. Durante as investigações do caso, o atleta alegou ter fugido do local do atropelamento com medo de ser linchado. As investigações mostram ainda que a velocidade excessiva do carro foi uma das causas do atropelamento. Um laudo da Polícia Civil apontou que, quando Marcinho atropelou os dois professores, o veículo estava em alta velocidade, entre 86 e 110 km por hora. A velocidade máxima da via é de 70 km por hora. Um vídeo do circuito interno de câmeras de segurança de um restaurante anexado ao inquérito mostra Marcinho bebendo cinco chopes horas antes do acidente, mas não foi possível determinar se ele estava alcoolizado no momento da batida. Em depoimento, o jogador disse que não ingeriu bebida alcoólica no dia do atropelamento e que, antes do acidente, estava em uma confraternização. A pena prevista para o crime de homicídio culposo é de dois a quatro anos de prisão, aumentada em um terço em caso de omissão de socorro. A Câmara de Vereadores do Rio vai votar o projeto que permite à Guarda Municipal utilizar armas de fogo. A medida foi anunciada nesta sexta-feira durante o encontro entre o prefeito Eduardo Paes e os vereadores no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul do Rio. O projeto é do vereador Jones Moura, do PSD, que é a Guarda Municipal e está em andamento há quase quatro anos. O prefeito Eduardo Paes defende a tese do político, que afirma que a Guarda Municipal pode auxiliar a polícia militar no combate à criminalidade, principalmente em praças e espaços públicos. Music e com a retomada gradativa das aulas presenciais no Rio, o Conselho Regional de Medicina lançou nesta sexta-feira uma cartilha em formato online para o retorno das atividades. O documento, assinado pela Câmara Técnica de Pediatria e pela Comissão de Saúde Pública do órgão, tem o objetivo de conscientizar alunos, pais, professores e profissionais da educação sobre as principais recomendações que devem ser seguidas no ambiente escolar para garantir a segurança de todos. Entre os cuidados destacados estão o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização das mãos. Para atrair o interesse das crianças, a cartilha também traz uma série de ilustrações. Na quarta, a Prefeitura do Rio autorizou a retomada do ensino presencial na cidade. A medida, nesse momento, vale para os estudantes da pré-escola e do primeiro ano e do segundo ano do ensino fundamental em apenas 38 unidades da rede municipal. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os principais assuntos da nossa cidade, do nosso estado, que foi destaque no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. A gente lembra que o podcast fica disponível para você sempre de segunda a sexta-feira, a partir de oito da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast, ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Fechamos a semana falando sobre os números da Covid-19 que não param de crescer em todo o Brasil. Na na quinta-feira tivemos aí a confirmação. Um ano após o primeiro registro de caso de Covid-19 aqui no país, tivemos aí o maior número de mortes em um período de 24 horas. E no município do Rio, apesar de os números estarem relativamente controlados, a prefeitura, nesse momento, descarta um lockdown, como já está fazendo, como já estão fazendo várias cidades pelo país devido à explosão no número de óbitos, nas taxas de ocupação de leitos em UTIs de hospitais em enfermarias, também a, a média móvel de casos e de mortes eh, pela Covid-19, números que vêm assustando muitos prefeitos, muitos governadores, e vêm forçando esses administradores a tomarem medidas mais duras. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, nesse momento, descarta qualquer fechamento, qualquer endurecimento eh, de medidas contra o coronavírus, como, por exemplo, o lockdown, a restrição da circulação de pessoas. Eh, Paes disse que, nesse momento, eh, os dados da cidade não indicam que a decisão seja tomada no momento. Mas será necessário aí que haja uma explosão nesse número de casos e de mortes para que medidas mais duras sejam tomadas? É aquela história de trocar o cadeado com a porta arrombada. Vamos aguardar aí os próximos dias se os números realmente aumentarem, se o prefeito Eduardo Paes vai decidir por uma medida mais dura para restringir a circulação de pessoas, já que as novas cepas aí do coronavírus já estão circulando. Isso já é um fato comprovado, constatado aí pelas autoridades de saúde do estado do Rio de Janeiro. 2 às 20 volta nessa segunda-feira, sempre com assunto relevante para a nossa cidade e para o nosso estado, sempre com assunto relevante da nossa cidade e do nosso estado para debate com os ouvintes da Band News FM. Eu lembro que você pode participar conosco, mandar a sua mensagem, fazer a sua pergunta, fazer a sua crítica, a sua sugestão, fique à vontade. Você pode falar comigo no meu perfil no Instagram, só procurar arroba Maurício Bastos Rádio. Também no perfil da Band News FM, no Instagram, arroba Band News FM Rio. Também você pode pode procurar no Facebook, no Twitter, nas redes sociais da Band News FM, o caminho é o mesmo, @bandnewsfmrio. Band News FM Rio. A gente volta na segunda-feira com mais um podcast 2 às 20 para você. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
1: Band FM.